0: Du lyssnar på Magda, del 3 av 3. Jag och ska strax läsa färdigt den sista och avslutande delen av min nionde novell Magda för dig. När vi lämnade Magda i förra avsnittet hade hon tagit sig ut från sin fångenskap och lever nu med en alldeles särskild agenda i skuggorna av samhället för att på sitt eget sätt skipa rättvisa. Är du med? Hon gick ut från porten igen, svängde ut på en ännu livligare gata och hittade en taxi. Kraxade fram Sheraton och hoppades att hon var i en stad med en av världens mest kända hotellkedjor. Hon betalade med en sedel och klev ur. Passerade Sheraton och smitt in bakom en container i en gränd och klädde av sig rocken och hatten och placerade istället en keps på sitt korta hår. Hon plockade av sig det mesta av alla lager med kläder och valde att behålla tröja och byxor för att inte göra sina skor allt för ögonfallande. Hon dumpade det mesta av plaggen i kontinen och fortsatte sedan med rocken hängande över armen så det skulle se ut som hon just hade hoppat ut ur en taxi. Några gator längre bort fann hon det hon sökte. Ett fint hotell. Hon slank in och fram till receptionen la hans kreditkort och körkort på disken och sa på engelska att hon ville ha ett rum. Att hennes sällskap snart skulle ansluta, men att hon inte orkade vänta på honom längre. Hon suckade trött för att receptionisten skulle tycka synd om henne. Den unga flickan vid disken tog körkortet och skrev in uppgifterna i sin dator och hon kunde nästan höra vad flickan tänkte. Mäktig herres pengar som köper människor och dess tjänster. Hon kunde verkligen se att flickan tyckte synd om henne och led med henne. Betalningen sker när ni lämnar hotellet, sa hon, och skötte över fyra kort på disken. Två nyckelkort till dörren, ett till henne och ett till honom. Kontokortet och körkortet. Frukosten serverades mellan klockan 07.00 och 11.00, upplyste flickan vänligt. Hon nickade och undrade om hon kunde få något ätbart uppsänd till rummet omgående- Och flickan nickade tillbaka. Plötsligt satt hon på ett rent, svagt rosa och krämvitt överkast av fin kvalitet på ett alldeles tyst hotellrum i Göteborg. Hon hade läst det på välkomstbroschyren som hotellet lämnat liggande till minibaren. Hennes hjärta bultade i bröstet så det värkte och riktigt smärtade. Och hennes aning var så häftig att hon knappt fick i sig något syre alls. Hon hyperventilerade. Hon hade fått en förståelig ångestattack nu när allt var över. Men det var absolut inte över. Hon hade tagit en chansning, satsat allt på ett kort. Det hade fått bära eller brista. Och det hade fungerat. Nu borde Steffen eller någon av de andra såklart ha upptäckt att mannen var död. När nästa besök anlände skulle det vara ett faktum. Hon hade inte hört något blåljus från polis eller ambulans. Ingen hade lärmat eller slagit på stora trumman. Men nog slogs det på trumman alltid. Den mörka, underjordiska trumman som skulle söka dag och natt efter henne. Undra hur lång tid de skulle ha på sig innan de lokaliserade henne. Hon ville bara sova en hel natt alldeles ensam. Duscha och planera sina nästa steg. Det knackade på dörren och kroppen ryckte till och blev stel av fasa. Sen hördes orden room service och hon drog ett djupt men hackande andetag. Hon svepte snabbt in sig i hotellets vita mjuka morgonrock och öppnade dörren. En riktig smörgås med skinka och ost. Ett fräscht salladsblad och några gurkskivor och en skiva tomat. Det smakade himmelskt. Mil från flottiga, kalla, pommes och mjöliga hamburgare. Men man åt när man var hungrig. Hon hade sovit drömlöst hela natten. Konstigt egentligen. Men hon hade förmodligen varit så mentalt och fysiskt utmattad. Hon var rädd att någon när som helst skulle komma in genom dörren och hämta henne. Men hon avgjorde ändå att hon skulle följa sin plan. Frukosten i matsalen var som att hon hade dött och kommit till himmelriket. Färskt bröd. dofte från både kallskuret och varmt, som korv och bacon och mjukfin äggröra. Den smakade nästan lika gott som mammas där hemma i Litauen, och hennes ögon fylldes med tårar. Kaffet var gott, nybryggt och starkt, och det fanns frukt och krossanger. Hon önskade att hon aldrig mer skulle behöva lämna denna underbara plats. Men magen verkade hon kunde verkligen inte äta mer. Hon smugglade med sig en banan när hon gick. Det fanns en butik på hotellets antreplan. Där fanns exklusiva plagg för både herr och dam. Hon nappade åt sig en fin liten jacka som skulle kunna användas både inomhus och utomhus utan att väcka uppmärksamhet. Ett par eleganta svarta långbyxor, strumpbyxor, underkläder och en vacker mossgrön sidenskjorta fick sällskapa ner i den fashionabla shoppingbägen med hotellets emblem. Hon såg ut en fin och lagom rymlig väska i vackert brunt skinn. Den riktigt doftade kvalitet och den var verkligen underbar. En sån väska skulle alla kvinnor få den att äga. Sist kom turen till ett par snygga stövlar som biträdet nickande uppmuntrade henne att prova. Av biträdet suktande min förstod hon att hon själv väldigt gärna skulle vilja ha ett par likadana och avundades hennes sätt att utan att ha notis till priset handla vad som hon helst önskade. Hon satte upp allt sammans på rumsnumret. Magnus skulle få betala. Eller hans fru kanske. Precis när skulle lämna butiken följde hennes ögon på en fantastisk liten klocka vid sidan av kassaapparaten. Hon vände tillbaka och provade den. Den var guldinfattad och hade det finaste armband hon någonsin hade sett på en klocka. Biträdet visade att det fanns tillhörande örhängen och halssmycke. Hon mötte biträdets blick och frågade om det gick bra att hon tog med sig upp på rummet för att visa Magnus. Hon låg förnuligt och tillade att det brukade gå lättare att få honom att säga ja på tumman hand. Sen tog han inte så mycket notis senare när han betalade räkningen. Biträdet låg nästan smärtsamt tillbaka. I nästa lilla butik fanns hygienartiklar och till och med lite smink och hudvård. Hon ägnade ett par timmar åt att göra sig i ordning, tog god tid på sig. Hon ville inte lämna detta paradis i tyst ensamhet men visste att hon var tvungen innan det var för sent. Hon tog bara med sig hans kontokort och körkort. Hennes få personliga ägodelar lämnade hon slarvigt kvar tillsammans med hans rock och skor så det skulle se ut som att hon inte hade checkat ut den utan skulle komma tillbaka. Hon såg på sig själv i helfigur i den lilla hallen och kände knappt igen sig. Hon fick längre hals nu när håret var kort, men det såg lite fräsigt ut. Hon sträckte på sin magra kropp. Håret var det första hon måste göra något åt. Hon hade bara gnuggat mosside, det. som fanns kvar alltså och låtit det spreta rakt upp. Inte hennes stil alls och just därför alldeles perfekt. Hon promenerade ut i den kalla höstsolen genom en av hotellets mindre sidoentrér på källarplan. Dörren hade kodlås. Man kom ut, men inte in om man inte var behörig. Hon hade inga planer på att återvända. Tack för allt, Magnus, men du var skyldig mig, tänkte hon. Hon tog en buss söderut längs kusten. Använde kontokortet på ställen där man slapp kod, ända tills det en dag var spärrat. Hon hade lite kontanter och kunde alltid sälja klockan, och de andra sakerna om hon skulle vara tvungen. Farligt att lämna spår efter sig. Men bra att det fanns som en liten försäkring. Hon hade ingen tanke på att återvända hem. Hon hade en annan plan. En som kanske skulle kunna bota hennes sårade jag. Eller åtminstone komma överens med det. Hon ville hämnas de åren som stulits ifrån henne. Och hon ville skipa lite rättvisa. Det skulle få lov att ta sin tid. Hon hade inte bråttom. Hon var på nytt född. I ett land med bra förutsättningar att kunna leva dold utan att någon la märke till henne. Så länge hon bara vandrade ensam på sin väg kunde hon vandra hur långt som helst. Hon valde mellan att leta upp ett slumrande koloniområde som ofta inte besökte så frekvent den kalla tiden på året och småbåtshamnen. Hon valde småbåtshamnen. Båtar var ännu mindre benägna att bli besökta under höst och vinter. Det fanns säkert någon som av någon anledning inte tagit upp sin båt ännu, eller lät den ligga kvar i vattnet eller uppe på land. Hon hade tid att leta. Hon skaffade sig en varm kappa på second hand och en stor resväska på hjul som hon kunde ha allt sitt nyförvärv i. Hon handlade bröd, skinkost och räkost i mataffären och rykande varmt kaffe på McDonalds. På ett bibliotek satt hon en hel förmiddag och åt vaffers chokladkex och översatte tidningsannonser med en svensk-litauisk ordbok. När hon inte hittat det hon sökte pillade hon envist bort märkningen på boken och lät den glida ner i sin väska. På nätterna sov hon i en båt Hon hittade bland många vid en brygga i småbåtshamnen. Hon hade kontrollerat att platsen inte var kameraövervakad. Hon hade införskaffat ett varmt täcke, kudde och några flisfiltar på jysk. Morgonrocken från hotellet och ett par termotofflor tog hon på sig så fort hon kom hem eftersom båten var kall. Men det var ett bra skydd mot regn och blåst. Hon lärde sig mer av det nya språket och förstod att det var i början av november. Hon bläddrade i dagstidningarna på biblioteket. Hon ville rikta in sig på Steffen. Hon promenerade in på en mekanisk verkstad i närheten av småbotshamnen en dag och sa att hon hade några timmar över till att städa om de behövde hjälp. Efter en tid blev hon tvungen att skaffa sig en mobiltelefon med kontantkort så kretig och pletig som ville ha billig städning och betala svart kunde ringa. Hon kunde lägga undan lite pengar. Och i januari köpte hon sin egen båt, Kontant. Hon hade tagit namnet Lene Davidsen och lyckats köpa båten svart eftersom hon egentligen kom från Danmark och inte visste hur länge hon skulle stanna. Hennes lögn kom helt naturligt, kanske för att det fick vara så. Hon hade lämnat det gamla bakom sig och hade fått en ny start. Men innerst inne grodde hennes begär av hämnd. Som ett bubblande hav av kokande lava. Hon förvanskade genast båtens registreringsnummer på sidan av skrovet till ett annat med hjälp av lite självhäftande plast från en byggvaruhandel. Hon höll hela tiden lite uppsikt över Tobias Larsson. Följde honom i lokalpressen och tog reda på vart han bodde och arbetade. Att han levde ensam i ett litet enplanshus- På vårstigen. Lite avskilt från de närmsta grannarna uppe på en liten sluttning. Med utsikt över samhället och havet någon kilometer bort. Hon flyttade sin båt lite då och då. Oftast tänkte folk inte på om det låg en båt vid stranden. Och det fanns ett antal oanvända bryggor. Hon lärde sig vilka bojar som guppade ensamma och outnyttjade. Av en vilande båtägare eller kanske helt bortglömd. Hon flyttade några mil längs kusten när hon tyckte och återvände ibland ett jobben fanns. Det var hennes mening att ta sig tillbaka till Göteborg och söka upp Steffen, men det hade kommit andra emellan. Som icke-tillhörande någonstans i samhället la hon märke till mycket som hände i det dolda. Hon kunde känna vittringen av miljöer och små gester mellan människor och hade tid att betrakta och studera, speja, spåra. Slå. Det hade alltid kommit någon i vägen för henne när hon skulle ta sig an Steffen efter Magnus Littner. Hennes syfte här i livet hade blivit att urskilja de som gott och allt alltihem fortsatte gå över gränsen och skada andra med sin lust och sitt begär. Det är inga olyckor utan planerad ondska som man vet är fel men ändå somliga ger sig själva rätten till. Oförlåtligt. Oåterkalleligt. Och fullkomligt vidrigt. Sådant går aldrig att bota. Det måste utrotas. Hon njöt inte av det. Såg inte sig själv som en superhjälte med särskilda rättigheter. Men där rättssamhället fallerade med sina låga och ibland obefintliga straff skipade hon en form av rättvisa. Där rensa jag rent i rabatten för att andra lugnt ska kunna blomma kunde hon ibland säga högt till sig själv. Det hade blivit sex kort till Tobian Larsson på snart sex år och hon hade inhandlat ett sjunde. Hon ville träffa Tobian en gång innan hon begav sig till Göteborg och hon hade gått i polishuset, underbemannat och öde. Hon hade tänkt säga hej och tacka för senast, men han var inte där. Hon hade lämnat en hälsning i hans postfack, säkert lika bra. Hon borde fortsätta hålla honom på frimärkesavstånd. Istället skulle hon sikta engelska på en annan man, Steffen. Tack för att du har lyssnat. Kanske är det bra att hon finns där ute och håller ett vakande öga och riktar polisens insatser åt rätt håll. Ingen kan få ta sig rätten att vara både domare och böder. Eller hur ser det ut där ute? I nästa avsnitt ska ni få stifta bekantskap med en man som heter Björn. Som så ofta är fasaden ett viktigt visir för oss människor. Men vad finns där bakom? Skrapar vi lite på våra ytor har vi alla våra hemligheter som vi kämpar hårt för att dölja. Ska vi verkligen behöva göra det? Är det verkligen mindre arbetsamt än att bara vara öppen och lite sårbar? Lite mänsklig? Ta hand om dig nu tills vi ses igen hos Björn. Hälsningar från mig, Mia Karlmits.